0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. aujourd'hui on parle santé mentale avec Banlieue School qui a monté un projet euh, top pour euh, en fait accompagner euh, les jeunes dans euh, euh, leur éducation en reprenant euh, des leviers sur euh, voilà, la psychologie le bien-être mental et pour montrer comment ça peut, euh, peut être profitable en fait à toutes, euh, à toutes et tous. Bonjour
1: Bonjour. <rire> <rire>
0: L'idée, c'est de montrer que la santé mentale est partout, que même si elle est moins palpable et visible que la santé physique, euh, on peut s'en occuper euh, et qu'en plus il y a vraiment un besoin criant parce que ce que je disais en, en intro voilà, c'est que c'est un sujet que la plupart des jeunes voudraient euh, aborder euh, de manière euh, safe mm -hmm. euh, et en même temps à l'aise euh, et qu'en fait bah, seulement 7% se sentent à l'aise pour, euh, pour l'aborder donc il y a vraiment des choses à changer euh, dans l'approche euh, au niveau de la psychologie et au niveau du, du discours pour en parler, euh, et heureusement que voilà, il y a certains porte-paroles, euh, certains artistes euh, qui prennent la parole dessus euh, pour euh, pour montrer qu'en fait pour normaliser euh, le sujet et euh, et lever euh, lever les tabous. Et c'est vrai que voilà, quand on a des euh, des porte-paroles qui le font, c'est d'autant plus simple après pour se sentir à l'aise finalement pour pour en parler et puis pas se sentir seul finalement dans son coin et se dire ouais en fait c'est des faux problèmes ou j'ose pas en parler
1: Yes Bonjour Salut, bienvenue
0: Merci Aujourd'hui on accueille Banlieue School et je laisse Mona et Sadio présenter Banlieue School Comment, en fait, est-ce que vous pouvez nous dire en, en quelques mots, c'est quoi le projet Banlieu School et pourquoi vous avez été euh, motivé pour relancer ce, ce type de projet
2: Bien sûr. Euh, déjà, bonjour à tous. Euh, donc moi, c'est Mona, je suis professeure de formation et on a euh, créé avec Sadio et Abdelali El Banlieu School qui crée et qui co crée des programmes éducatifs dont l'objectif vraiment c'est euh, d'agir pour l'égalité des chances. Euh, on a lancé euh, dans un premier temps un grand programme de mentorat de Covid qui permettait justement à des euh, lycéens de bénéficier d'un accompagnement euh, personnalisé et on met en relation euh, les élèves avec des mentors en fonction de leurs problématiques. Ça pouvait être, euh, bien, euh, euh, peut être une recherche d'emploi ou bien simplement peut-être avoir un peu d'aide sur Parcoursup ou même euh, du soutien scolaire et puis surtout leur permettre euh, de garder la motivation euh, en ces temps euh, compliqués. On a également euh, lancé euh, deux programmes phares. Donc euh, un premier programme justement qui vise à accompagner les jeunes filles euh, à aller en sciences, donc à les soutenir. Et puis un deuxième programme qui est euh, inédit et tout nouveau, euh, c'est celui du coup d'accompagner des porteurs de projets, euh, que ce soit dans le milieu associatif ou euh, dans le milieu entrepreneurial, à justement concrétiser leurs projets. Et puis euh, l'objectif, c'est euh, de pouvoir partir avec eux à la Silicon Valley, qu'ils puissent justement euh, pitcher leurs projets. Et pourquoi pas rencontrer des investisseurs pour lever le Et puis la, le dernier qui parle en lieu school, c'est surtout la formation. Avec Sadio, on a mis une formation euh, qui mêle les neuroéducations et les compétences psychosociales. Donc, euh, okay. justement, informer un petit peu les acteurs éducatifs ou même les enseignants au sein des, des lycées et même des collèges maintenant. OK.
0: C est, c est, c est, juste, c'est quoi la neuroéducation enfin, ou la neurosciences hein pour, pour ceux qui ne connaissent pas Bien sûr.
2: Alors les neurosciences, c'est vraiment la science du cerveau et euh, on s'intéresse du coup aux nouvelles découvertes du cerveau pour améliorer l'enseignement. C'est ce qui fait euh, du coup la, la neuroéducation. où On, on étudie d'ailleurs aussi la psychologie. Donc c'est vraiment euh, le mélange de ces disciplines qui nous amène à améliorer euh, notre, notre qualité d'enseignement.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et qu'est-ce qui vous a motivé, d'un point de vue euh, plus perso, plus émotionnel, du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à, à monter euh, Banlieue School Je ne sais pas si
1: Sadio veut, veut répondre oui. bah, déjà, je dire... vous, Moi, je, je, je veux me présenter rapidement. Donc, euh, alors, moi, c'est Sadio. Euh, de formation, je suis euh, euh, spécialisé dans toutes les questions de précarisation et de prévention des conductrices. J'interviens euh, souvent... Euh, pour euh, tout ce qui concerne euh, la psychosociologie, donc euh, on parle de compétences psychosociales et euh, donc souvent euh, le travail que 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 je que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est que dans les questions de santé mentale, euh, il y a des logiques en fait qui, qui qui sont qui sont liées à des logiques sociales en fait et qu'à un moment donné, on peut pas faire l'impasse de des situations sociales avec des comportements justement, qui sont influencés parfois par l'environnement ou euh, qui sont des réponses ou bien des revendications face aux difficultés qu'on rencontre face à cet environnement. Donc vraiment, euh, à la base, c'est ça un peu ma spécialité. Donc je, je pratique depuis plus de 15 ans, donc auprès de collectivités territoriales, euh, auprès d'établissements scolaires et aujourd'hui auprès du tribunal euh, pour mineurs. Donc voilà.
0: Génial. Et, et toi, Sadio, du coup, j'imagine que ce, ce parcours-là euh, où tu voilà où tu avais déjà une expertise et euh, pas mal d'expérience dans la santé mentale de manière euh, générale qu'est-ce qui t'a donné envie toi euh, de mixer ça avec euh, l'éducation et avec euh, du coup le programme qui est Banlieue School
1: ben, en fait euh, l'éducation en fait c'est c'est une arme c'est une, be une belle arme pour pouvoir euh, arriver à ses aspirations puisque l'éducation ça concerne euh, not notamment les élèves et ouais. euh, quand on entend élève donc l'objectif c'est de les élever et de les relever et de les révéler en même temps. Et donc moi j'ai toujours su en fait dans mon approche chaque individu a les compétences et a les ressources pour pouvoir exceller pour pour, pour pouvoir devenir la meilleure version de lui-même. Donc quand on parle de compétences psychosociales c'est d'apprendre aux aux individus ou aux personnes à mobiliser ses ressources qui sont en elles qui sont portées aussi par les personnes qui, qui, qui les entourent, et qui sont mmh. aussi portées par l'environnement. Et parfois, ces ressources, parce qu'elles sont pas forcément validées par la société, eh ben on en fait si. Mais l'objectif, c'est vraiment de travailler à les identifier, les mobiliser, puis les exploiter. Donc, euh, Et pour moi, ça, c'est vraiment euh, l'essence même de l'éducation, en fait. C'est de pouvoir euh, utiliser les ressources, c'est une forme de littératie, c'est-à-dire une capacité de d'utiliser de, de, les ressources endogènes, des, des ressources qui ne sont pas forcément visibles, qui sont parfois dissimulées, dissimulées, et de pouvoir les exploiter à partir du moment où on prend le temps de les identifier. Et du coup, pour vous, euh, c'est un peu la question que je pose
0: euh, souvent à intro parce qu'on peut avoir tous une définition un peu différente. Vous, comment vous euh, définissez la santé mentale Enfin, Pour vous, c'est quoi, le... Ouais, le, en quelques mots, c'est quoi votre définition et en quoi, effectivement, euh, elle s'applique à l'éducation il y a plusieurs euh... Il y a celle de l'OMS euh, qui dit que... Alors, je la connais pas par cœur, <rire> là, je suis en train de faire une vidéo. Non, mais qui dit, en gros, dans les grandes lignes... C'est ce qui permet d'être bien avec toi-même, d'accomplir un travail euh, et aussi d'être bien dans ta communauté et productif pour ta communauté. Alors en fait, du coup, ça dit que la santé mentale effectivement, ce n'est pas uniquement quelque chose de très individualiste, mais c'est aussi hyper important pour le collectif. Et, euh, vous, est-ce que c'est ce type d'approche, ce type de définition que vous donneriez Ou, ou autre chose
1: Oui, on, on, on s'est appuyé sur la définition de l'OMS qui dit justement que la santé, euh, ce n'est pas uniquement se soigner quand on est malade. La santé, c'est la préservation du bien-être, qu'il soit physique, mental ou social. Et en fait, c'est justement sur ça qu'on se base en disant que oui, sur les problèmes physiques, on peut faire confiance à la médecine, à la chirurgie, à toutes ces questions, mais il y a des questions sociales et mentales qui sont totalement liées parfois. Et, et ça, c'est pas euh, forcément... Euh, euh, la recherche de ce bien-être, finalement, c'est euh, juste, justement sur ça qu'on qu essaie de travailler. Et ce bien-être, on, on comprend qu'il qu est produit aussi par euh, les climats, des groupes sociaux. OK. Donc, euh, pour Mona, je ne sais pas si tu peux parler, par exemple, on parle souvent du climat scolaire.
2: Absolument. Mmh.
1: Et euh, on peut parler du climat de classe, on peut parler du climat familial. Et ces climats, ils, ils jouent un rôle super important important dans la santé mentale en fait. D'accord.
2: Absolument. Mais le climat, euh, parce que finalement on, est un, on a un petit peu une responsabilité collective, que ce soit en tant que professeur, en tant qu'enseignant, en tant que surveillant, pour justement favoriser euh, un, un climat scolaire serein qui euh, au final en fait favorise euh, l'apprentissage des élèves. Donc il y a, euh, il y a un vrai enjeu là-dessus puisque dans, dans certains établissements qui sont parfois moins dotés, euh, il y a beaucoup plus de violence, beaucoup plus de stress de la part des élèves, avec des problèmes sociaux importants. Ce qui fait euh, qu'il qu y a beaucoup plus euh, finalement de choses à faire pour euh, permettre à ce climat d'être beaucoup plus serein. Et
0: il y a un besoin d'accompagnement en fait, euh, sur la santé mentale qui est d'autant plus, plus important, c'est ça
1: Absolument. Oui. Et en fait, on remarque aussi que euh, dans, dans notre définition de la santé mentale, c'est que ça peut aussi, euh, ça semble être euh, un, un terme qui fait peur, mais mmh. en fait, c'est aussi euh, euh, un baromètre, un baromètre de, du climat de la société. Et qu'à un moment donné, euh, plutôt que de dire les gens tombent tous malades, il faudrait penser à, au processus qui les mène à cette, à cette maladie. Et parfois, ces processus, ils sont d'ordre or, systémique ou bien c'est des enjeux sociétaux euh, comme le Covid par exemple euh, donc mm -hmm. toutes les questions d'isolement euh, d'anxiété euh, euh, d'angoisse de peur euh, de paranoïa tout tout ce qui s'est passé en fait derrière derrière euh, l'avènement l'avènement Covid finalement euh, c'est un processus en fait de 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 de, de, de perte de contrôle euh, du cerveau voilà de ses pensées parce que les informations qu'on reçoit sont contradictoires. Les informations qu'on reçoit sont parfois euh, euh, ouais, complètement contradictoires. Elles sont aussi euh, euh, nombreuses. Et à un moment donné, euh, le cerveau ne supporte pas euh, de ne pas pouvoir traiter des informations. Et euh, lorsque le flux d'informations est trop important et le cerveau ne prend pas le temps de, de, de les traiter... Eh bien, à un moment donné, on rentre dans des états de psychose euh, et on réagit avec beaucoup d'émotivité, euh, avec beaucoup d'émotions, euh, de passion et ainsi de suite. Donc vraiment, à la santé mentale, parfois, il y a des maladies mentales, ouais. mais il y a des symptômes euh, mentaux euh, qui se rapprochent de certaines maladies mentales, mais qui sont causés par le social. Oui,
0: ok. Oui, ok. En fait, Alors... c'est l'environnement qui a du coup ce que vous dites, soit l'éducation, soit la famille, soit les potes, euh, soit le boulot, enfin, peu, peu importe. Cet environnement-là, en fait, peut avoir un impact direct sur ta santé mentale.
1: Voilà. Avec des okay. symptômes qui ressemblent aux symptômes paranoïaques, euh, paranoïdes, euh, aux symptômes euh, schizophréniques et tout. Mais en fait, ce pas les mêmes maladies et ça ne se traite pas de la mm -hmm. même manière. Et mm -hmm. on, on retrouve beaucoup de gens euh, être accompagnés par des psychologues ou comme si c'était des paranoïaques ou comme si c'était des schizophrènes alors qu'en réalité euh, ce sont quelques symptômes euh, qui ressemblent mais la cause c'est pas la même.
0: Oui oui, mais le truc c'est que c'est qu ce qu'on disait un peu en intro c'est que le pro, enfin le problème en tout cas ce qui est plus compliqué à appréhender c'est qu'en fait la santé mentale c'est pas palpable enfin tu peux pas la toucher enfin c'est pas un truc que tu vois etc du du coup bah, ce qu'on voit pas effectivement ça fait d'autant plus compliqué euh, euh, et, euh, et donc du coup c'est considéré comme étant moins moins important finalement que la santé physique parce que du coup euh, moins euh, moins facilement appréhendable ça enfin, c'est le premier truc je pense et puis après, il y a aussi un peu ce sentiment de honte ou un peu ce, ce côté un peu tabou euh, qu'on peut avoir euh, sur la santé mentale, même si là, comme tu disais, euh, Sadio, c'est aussi... Euh, euh, bah, le Covid, finalement, a mis un coup de projecteur. C'est-à-dire que ça crée des problèmes de santé mentale, mais ça a aussi euh, permis, entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, permis qu'on en parle au bout d'un moment. Quoi. Complètement. Et... Euh, par exemple, l'environnement scolaire, c'est quoi les euh, c'est quoi les euh, les freins ou les j'aime pas comparer parler de problèmes les freins euh, liés à la santé mentale. Est-ce que c'est une question de confiance en soi Est-ce que c'est une question de euh, de reconnaissance Enfin, c'est quoi les différents leviers qui font qu'en fait on, ça permet pas euh, aux jeunes euh, de de s'épanouir comme ils le souhaiteraient
2: eh bien, pour répondre à ta première question, euh, Christelle, euh, la, la santé mentale, on en parle très peu à, à l'école et puis il y a ouais. un espace finalement de libération de la parole où justement le jeune pourrait euh, bah, parler de ce qu'il ressent, de ce qui ne va pas, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'école. Mm -hmm. Donc, il y, y, y a très peu de moments où on peut mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et euh, bah à côté de ça, quand on, a des, quand, il y a des, quand on est dans des environnements où il y a des problématiques sociales qui sont très importantes et qui génèrent un stress important, bah finalement, euh, de fil en aiguille, on va avoir un, un, des effets très négatifs, que ce soit sur la mémorisation, sur l'apprentissage ou même sur, je dirais, sur le fait de continuer à l'école. on va s'absenter énormément. Euh, quand on arrive en classe, parfois, on préfère dormir plutôt que de d'écouter parce qu'on est euh, on est en surcharge mentale en réalité mm. il y a plusieurs choses comme ça qui font qu'on arrive à euh, à une situation où on n'arrive plus du tout à la gérer et puis les, les, en réalité les, 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 le personnel enseignant ou même éducatif est très peu formé sur ce point-là mm. et, et je pense que Sadio en parlera parce que euh, ben, Sadio était intervenu euh, au sein de la et c'est euh, appréhender euh, ces, ces ensembles, et puis aussi mieux comprendre nos élèves euh, et mieux les accompagner. Bon,
0: ça, ça a coupé, Mona, on n'a pas entendu, mais du coup, dire que tu vas pouvoir en dire. Sur, sur quoi tu es intervenu euh, spécifiquement
1: bah, En fait, euh, tout à l'heure, on parlait de climat. Ouais. Et euh, il faut savoir que ce qu'on entend par climat, c'est euh, des éléments qui vont euh, fabriquer une structure euh, communicative. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, chaque structure est euh, visible. Ouais, il y a des murs, euh, il y a l'établissement scolaire. Mais quelle est la structure communicative à l'intérieur de cet établissement scolaire Et c'est ce qui va lier les êtres humains entre eux dans cette structure. Et c'est de là que tout part, en fait. Parce qu'on on, on peut dire souvent, oui, euh, 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 l'établissement scolaire, ça ne va pas, ou le jeune, ça ne va pas, l'élève ne respecte pas l'enseignant, et ainsi de suite. Mais quand on se rend compte que euh, on prend les éléments, en fait, les éléments, on va dire, il y a sept, sept catégories d'éléments importants à prendre en considération. Il y a tout ce qui concerne le climat identitaire, très, très important. Un élève, est-ce que c'est qu'un élève Ou est-ce que euh, c'est un être humain à part entière Et qu'en en dehors de l'école, il a aussi une vie, il a aussi, euh, des, voilà, il a aussi des choses. Est-ce que l'élève euh, parle en disant « je suis » Est-ce qu'on cherche à l'adapter Est-ce qu'il est objet à l'école ou est-ce qu'il est sujet de son apprentissage Donc ça, c'est très important, la question euh, identitaire. Ensuite, il y a une question qui est d'ordre norme, normative. Okay. Ça, ça veut dire qu'il y a des règles aussi. Est-ce que les règles elles sont en cohérence ou bien elles sont harmonieuses à l'intérieur de l'établissement scolaire euh, pour obtenir le but recherché qui est un climat scolaire serein Lorsqu'on arrive à un moment donné dans l'établissement scolaire et qu'on se rend compte que à l'accueil, à la grille, on n'entend pas, il de... n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci, il euh, n'y a pas de s'il vous plaît, et qu'on on a l'impression que chaque élève s'appelle soit carnet ou capuche, à un moment ouais. donné, on se pose des vraies questions sur déjà ce point de départ qui est super important. Ensuite, il y a toutes les questions de, de, de positionnement. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'établissement scolaire, il y a les enseignants qui euh, souhaitent une reconnaissance professionnelle, mais il y a aussi les élèves euh, dans, ce tra... dans ce combat des enseignants à avoir leur reconnaissance professionnelle comment, euh, quelle posture ils peuvent avoir en direction d'élèves justement qui eux sont en fragilité parce qu'ils ad... ce sont des adolescents et qui ont besoin justement de personnes sécures et d'adultes sécures. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsque on ne sait plus si on peut se confier à l'enseignant ou pas ou est-ce que je peux lui poser des questions sur ma curiosité euh, sur, sur les éléments. Voilà. Donc ça c'est une autre question. Et puis après il y a la question relationnelle. Dans la question relationnelle, c'est est-ce que aujourd'hui un élève qui vient dans un établissement scolaire, il recherche à se lier à une discipline ou à se lier à un être humain Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le schéma didactique, c'est que les enseignants sont complètement confondus avec leur discipline. Et à un moment donné, l'élève fait face à une discipline. Donc s'il n'aime pas la discipline, il jette l'enseignant en même temps. Alors que l'enseignant, il a un rôle aussi de formateur derrière et de formateurs, de transmission de passion, de vocation. Et donc, il y a, y a cette question-là. Après, il y a toute la question de la temporalité. Ça veut dire chaque individu a une perception de la situation, une perception sur certains comportements et certains mots par rapport à ce qu'il a vécu dans sa, dans sa vie. Donc, parfois, c'est des traumatismes, parfois, c'est peut-être idyllique, mais il faut prendre aussi en considération. Après, il y a toute la question du spatial. Ça veut dire que euh, toutes, les, toutes les questions de, 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 du spatial, c'est de regarder... Euh, la mobilité euh, qu'il y a à l'intérieur de l'établissement scolaire, à l'intérieur de la ville, du quartier, de ces jeunes. Parce qu'on a des jeunes, parfois, qui ne sont pas sortis de leur ville. Et mmh. tout ça, c'est des, des choses, en fait, qui vont retirer la confiance en soi, qui vont créer des comportements qui sont inappropriés euh, par rapport à ce que demande l'école. Et donc, par exemple, sur la question spatiale, on peut se do donner aussi, euh, se dire, comment les enseignants, comment l'école peut donner aux élèves la capacité de circularité, de pouvoir partir d'un groupe social à un autre groupe social sans avoir l'impression de trahir le premier groupe et sans avoir l'impression d'être un imposteur dans le groupe suivant. Donc ça, tout ça, ce sont des questions en fait, qu'on qu se pose. Et la dernière, en fait, c'est la question sensorielle. C'est que voilà, on est quand même avec des émotions. Et en fait, il faut prendre en considération ces émotions. Et est-ce qu'elles sont prises en considération euh, voilà, c'est toute la question. Donc pour, dire, pour finir rapidement, c'est ce qu'on regarde un petit peu dans chaque groupe lorsqu'on intervient et puis on essaie de jouer sur les éléments pour mettre en place des programmes adaptés et des programmes euh, du, du changement. Et, et juste pour finir sur, sur ce point, c'est que l'école aujourd'hui, pas que l'école, aussi les familles, on entre dans une euh, contradiction entre deux paradigmes celui euh, du paradigme existentiel, c'est-à-dire on demande aux élèves d'être des bons citoyens, d'être solidaires, euh, de penser à son prochain, euh, d'être curieux et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a le paradigme industriel où on cherche à adapter les, les, les élèves à un monde euh, plutôt euh, tais-toi, euh, tu suis, et tu et voilà. Et ça aussi, c'est très violent. Donc voilà, après… Euh,
0: non, mais c'est, il y a, a quelqu'un dans, dans le live, là, dans le chat, pardon, qui dit finalement, les êtres humains, quels qu'ils soient, euh, c'est comme, euh, c'est comme les plantes. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le bon environnement, avec la bonne eau, la bonne lumière, euh, le bon, effectivement, euh, atmosphère et autres, autres plantes que tu as à côté. Ben, en fait, là, c'est, c'est ce que tu viens de dire, C'est effectivement tous ces, tous ces, ces sept piliers, s'ils sont pas pris en compte d'un point de vue sensoriel, émotionnel, identitaire de la reconnaissance, euh, bah, finalement tu passes à côté des gens et à côté de leur potentiel et tu leur pas de, de
1: s'exprimer et, et, et juste pour rebondir est-ce que quand une plante fane, on dit que la plante a un problème ben c'est ça ouais. et, euh, et on devrait avoir la même approche avec, euh, avec les élèves si un élève ne donne pas de fruits c'est parce qu'il n'est pas sur le bon terreau et pas sur le bon environnement
0: ouais ça, je sens que cette punchline, je vais la garder. <rire> non, non, mais c'est clair. mais, mais c'est vrai qu'on qu ne on dit pas quand une plante qu'elle fan, on dit bah, qu'on l'a mal arrosée. On ne met pas la faute sur elle, c'est clair. Et par bah, sur, euh, sur, contre, euh, euh, sur les êtres humains, euh, on a plus de mal. C'est fou quand même. Et, mais quand, quand on s'était vu aussi, euh, il y a quelques semaines, euh, vous m'aviez parlé d'un. Dans... Euh, d'un sentiment qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a un écart, Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais, euh... mais je vous laisserai le faire. il y a un écart entre la façon dont tu te perçois, dont tu te ressens, et euh, la façon effectivement, euh, dont l'environnement te perçoit et la façon de dire. C'est ça enfin, et, et ça, c'est un gros enjeu aussi d'un point de vue du système éducatif.
1: Exactement. Euh, donc la dissonance cognitive, donc, on entend dissonance à l'intérieur. Donc, euh, ça veut dire quelque chose qui n'est pas euh, cohérent, consonnant, euh, qui converge pas, justement, qui diverge, euh, qui est plus lié euh, au, au diffus et pas au, au focus. Donc, à un moment donné, euh, donc toutes les questions de concentration et tout. Donc, la dissonance cognitive, c'est euh, les principes, les valeurs qu'on a qui rentrent en conflit avec nos comportements de tous les jours surtout lorsqu'on est obligé de faire des choses qu'on ne souhaite pas forcément faire. Donc, il va y avoir un, un sentiment d'inconfort euh, à l'intérieur de, 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 des personnes. Plus, euh, le sentiment, plus la dissonance est, est importante, plus l'inconfort est important. L'inconfort, ouais. en fait, c'est ça qui va justement fabriquer, ou bien qui va, qui va faire engendrer en fait, les émotions qui vont être un blocage aux apprentissages. Donc euh, dans ces émotions, il y a la colère, la frustration, l'anxiété, voilà toutes ces émotions qui vont naître la tristesse, euh, le non. dégoût. Euh, je fais quelque chose que j'ai pas envie, donc euh, le dégoût. Et toutes ces choses-là, finalement, ça ça crée des, des blocages cognitifs. Et euh, nous, on essaie de se battre à trouver des solutions. Comment faire pour euh, réussir à apprendre malgré qu'on soit dans un environnement mauvais Moi, je, nous, on pense que non. En fait, euh, on peut pas euh, <rire> on peut pas faire pousser des les plantes en, en attendant des racines qu'elles sortent par en haut et des fruits qui sortent par en bas, en fait. Donc, à un moment donné, il y a des choses, ça fait partie de la règle. Il faut respecter le cerveau. Le cerveau, il a un fonctionnement. Euh, on ne peut pas lui demander tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, euh, à plus forte raison, lorsque euh, l'élève est adolescent. Ça veut dire qu'il est en pleine transformation physiologique. Euh, il est en pleine, pleine remise en question. Il est en train de changer. Il ne sait plus qui il est. Et à ce moment-là, on va lui imposer des choses, et même les choix d'orientation à cet âge-là. Voilà. Toutes ces choses-là, je trouve que, que, que justement, la dissonance cognitive, euh, pour moi, après pour moi, c'est une cause de, de décrochage scolaire. Mmh. C'est une cause de décrochage scolaire, mais c'est une protection des individus. Ça veut dire qu'ils choisissent le fait de ne plus réussir à l'école pour pouvoir ouais. se protéger. Donc, pour diminuer une dissonance cognitive, il faut soit changer son comportement ou soit revoir ses principes. Donc, mmh. lorsque l'élève aujourd'hui, euh, euh, ou bien une personne, hein, ça peut être même au travail, elle est dans une grosse dissonance cognitive, elle va changer de comportement. Je vous donne un exemple, il y a des personnes aujourd'hui euh, qui prennent des décisions sans état d'âme. Parce okay. que s'ils mettent un peu d'émotion à l'intérieur, eh ben ils pourront pas dormir tranquille. Mmh. Donc, leur seul objectif, c'est de retirer l'émotion et d'agir comme un robot pour justement euh, réduire cette dissonance cognitive. Et ça marche, ça fonctionne chez les enseignants, chez les élèves, chez les parents, et ainsi de suite. Mmh.
0: Mais c'est vrai que dans, dans le système scolaire, et il euh, y a plusieurs commentaires hein, dans, dans le chat à, à ce sujet, il y a apparemment un peu tout à revoir, en tout cas Hippolyte nous, nous livre ça. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler d'émotions à l'école. Hein. Non, Ouais, je ne sais je sais pas si, si c'est toi si, de ton expérience, mais ouais, je n'ai pas l'impression que ce soit euh, trop dans le vocabulaire.
2: C'est vrai qu'en tant qu'élève, déjà, j'en ai jamais entendu parler. Et là, euh, ouais. en étant de l'autre côté, on n'en parle pas. Mais comme je le disais mmh. tout à l'heure, en fait, c'est euh, parce qu'on n'est pas du tout formé là-dessus et on en parle très peu au cours de nos formations. Donc, euh, donc on va difficilement pouvoir en parler avec nos élèves. Pourtant... C'est essentiel, surtout, je dirais, euh, dans les réseaux d'éducation prioritaire où il euh, y a des, des, des problématiques, en fait, qui, euh, qui sont que si on n'en parle pas, en fait, on ne fait que remplir et un moment, ouais. et euh, ça explose. y a beaucoup plus de violence, de rapports de force qui vont euh, complexifier la, la profession euh, d'enseignant euh, dans ces zones-là.
0: Et euh, vous, dans votre approche au quotidien sur les programmes, euh, du coup, c'est le fait de mettre notamment, enfin, entre autres, pas que, mais notamment la neuroscience qui permet euh, de changer de grille bah de, de lecture, en fait, c'est ça
2: Absolument. Bah, ce que disait euh, tout à l'heure Sadio, c'est que bah, on s'appuie en fait sur, sur la connaissance du cerveau et même sur les nouvelles découvertes. Et à partir de, de, de ces constats-là, on va établir des programmes. Mais on ne va pas se dire, alors on va leur, leur apprendre de ça et ça et ça et ça et on va faire ça et on va okay. faire ça sans respecter finalement euh, le fonctionnement cognitif. Donc il y a une prise mmh. compte de cela dans nos programmes euh, pour que finalement ça fonctionne. Une prise en compte. Ouais. Je dirais, et je pense que ça du complétera un, mais une prise en compte, en réalité, euh, bah, de l'état émotionnel euh, du gène. Quand on est très stressé, quand on n'est euh, pas bien, quand euh, ça ne va pas à la maison, ou quand, euh, je ne sais pas, il y a eu des conflits euh, au, au cours précédent ou, ou durant la semaine, ça va être compliqué euh, de travailler dans cet état-là. Et il euh, y a certains enseignants qui ne s'en rendent pas compte, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne le savent pas, et ils ne bon. savent pas non plus comment agir. Et ils vont... Euh, euh, continuer en disant, ben bah non, tu t'assois, tu te tais, euh, on va continuer le cours, tu vas apprendre. Et après ça, on peut aller jusqu'à des excès de colère euh, qui sont parfois... Euh...
1: Tristes, hein, comme, euh, comme on peut voir parfois sur les réseaux sociaux, sur des... Désolé, Mona, mais... Non, 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 <rire> je rebondis sur ça parce que ouais. euh, justement, c'est... Ouais, vas-y.
2: Non, non, je disais, ça fait l'actualité, donc euh, au contraire, tu peux rebondir.
1: <rire> <rire> voilà, donc... Euh... On peut finir par dire est-ce que les élèves sont plus violents qu'avant On regarde des écrits de Platon, de Socrate. Euh, Lorsqu'ils parlent de la jeunesse, euh, je vous invite à regarder hein. et, euh, Platon, Socrate. Et, euh, depuis 4000 ans, on parle des jeunes comme des, euh, des, 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 des personnes qui ne respectent pas l'autorité, euh, qui euh, transgressent les règles des adultes, depuis 4000 ans. Et donc la question qu'il faudrait plutôt se poser, c'est euh, pendant ces 4000 ans, il y a quand même eu il y a quand même eu un encadrement d'adultes responsables, d'adultes qui étaient en capacité de comprendre qui sont aussi passés par là, et qu'à un moment donné, plutôt que de, 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 de maudire cette jeunesse qui, qui est une opportunité en fait, pour la France de demain, ben, on devrait travailler à, avec eux pour leur apprendre à euh, réguler leurs émotions, les identifier, les exprimer. Et, euh, et ça, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, justement. Tout euh, à l'heure, je parlais du paradigme existentiel et du paradigme industriel, mais il y a un paradigme, en fait, c'est celui de la complexité. Et quand on travaille avec des êtres humains, il faut qu'on rentre dans des complexités, dans des raisonnements plutôt circulaires et pas linéaires. Parce que euh... ce qui se passe, c'est que c'est comme ça, donc, 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 donc. Bon, en fait, il y aura toujours quelqu'un en bas de la chaîne. Mais ouais. à un moment donné, euh, euh, ce que je dis toujours, c'est que les deux, les deux extrêmes euh, de, dans, dans, dans un. Dans une corde, les deux extrêmes, c'est le même point. Donc, à un moment donné, il faudrait plutôt travailler dans une circularité. Et donc, euh, le paradigme de la complexité, euh, c'est-à-dire que maintenant, l'intelligence émotionnelle, elle amène en fait une, un angle de vue qui est une compréhension en mouvement. Parce que mmh. l'émotion, c'est un mouvement intérieur. Et le mouvement intérieur, il commence toujours à avoir le mouvement extérieur. Et si on n'identifie pas à temps le mouvement intérieur eh bien, on va, on va s'étonner de ce qui se passe à l'extérieur. Mais en fait, toujours, le comportement est toujours influencé par le mouvement intérieur. Donc vraiment, c'est une compréhension en mouvement et euh, d'être plutôt à l'écoute de, 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 ces, euh, bah, de ces, euh, cette tonicité intérieure plutôt que euh, d'attendre qu'il y ait un acte et puis de juger l'acte.
0: Mais ouais, c'est effectivement, il y en a qui disent dans le chat, ça permet de se confronter aussi... Euh et de développer de l'empathie aussi pour euh, pour l'autre et alors je sais qu'on entend beaucoup ce mot et parfois ça peut être empathie, bienveillance et après en vrai c'est hyper euh, c'est euh, hyper important ouais et c'est peut-être aussi euh, ce que vous dites c'est apprendre aussi à se mettre à la place de l'autre parce que c'est facile hein, de montrer euh, les gens de doigt mais généralement c'est un peu la solution de facilité aussi de signe engage pour mon opinion mais, euh... mais euh, oui et effectivement on a toujours eu tendance à, à montrer la jeunesse comme un comme, euh, Comme en quelque chose qui fait peur. Ouais. Et en même temps, et en même temps, euh, sans la jeunesse, il euh, y aurait sans doute euh, pas eu euh, bon, bah, mai 68 à une époque. Il y aurait sans doute pas eu de révolution non plus des lumières. Il y aurait non plus mm. sans doute pas eu euh, de sursaut en fait par rapport au climat et par rapport aux marges du climat. Il y aurait, enfin ça c'est par rapport aux engagements, mais aussi d'un point de vue de la création. Enfin, euh, effectivement, d'un point de vue artistique, d'un point de vue euh, sportif. Enfin voilà, enfin, effectivement, c'est plutôt quand on est jeune, a priori, j'ai l'impression qu'on euh, qu qu brille, qu brille là-dedans. Et hier, j'étais à une conférence où il y avait Marie Desplechants euh, qui a écrit un bouquin pour les plus jeunes encore, pour le coup, euh, jeunes type, euh, on va dire, au primaire. Et, euh, et ce bouquin s'intitule Ne change jamais. Et en fait, c'est un bouquin pour, en fait, euh, sensibiliser euh, les jeunes à l'écologie ou de le durable, à l'inclusion sociale, tout ça. Et, euh, et c'est drôle parce que, du coup, le bouquin s'appelle « Ne change jamais ». tu dis, bah, attends, c'est un peu contradictoire, en fait, « Ne change jamais », parce que normalement, tu devrais devoir changer ton point de vue pour euh, te sensibiliser à ce genre de choses. Et elle disait, en fait, ah, « Non, 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 en fait, non, enfin, ne change jamais. En fait, les jeunes, faut pas qu'ils changent. faut pas qu'ils changent parce qu'effectivement, euh, quand tu es jeune, euh, voilà, tu euh, es beaucoup plus sensible, tu es beaucoup plus créatif, tu as beaucoup moins de biais ou de clichés mmh. ou, ou de peur. Et en fait, ne change jamais. Garde ça toute ta vie. C'est ça le vrai enjeu, quoi. Euh... Mais et, et surtout, essaye de, essaye de, de, de l'apprendre à tes
1: parents.
0: <rire> <rire> Mais euh, tout ça, c'est effectivement. Donc ouais, ça c'est la santé mentale et ce dont on parle c'est des choses qui sont assez invisibles. Euh, on parle aussi beaucoup de, enfin, de, de discrimination quand on parle d'inclusion sociale et de santé mentale. Et je me souviens quand on avait préparé donc ce live, donc moi je vous avais dit oui, non il y a la discrimination effectivement, euh, quel est son rôle là-dedans Et vous dit oui, oui. Alors il y a la discrimination active qui est justement 10% en gros des causes de, de problèmes ou de freins liés à la santé mentale, mais aussi les 90 autres pourcents, donc la discrimination passive. Euh, et du coup, qui est finalement euh, la partie immergée de l'iceberg, mais qui est le gros, le gros souci. C'est quoi en fait Qu'est-ce qu'on met en fait derrière la discrimination passive Qu'est-ce qui crée la discrimination passive C'est quoi les exemples
1: Alors, euh, combien de personnes aujourd'hui sont dans l'autocensure Sont dans l'auto-exclusion euh, mm. J'utilise auto parce que c'est important parce que en fait euh, on peut dire que lorsqu'ils se sentent discriminés justement émotionnellement affectivement eh ben c'est des personnes qui vont se protéger d'une certaine manière et la protection à partir du moment où on, on se sent a, a agressé ou, euh, ou ou violenté on réagit soit par la fuite soit par la paralysie ou soit par l'agressivité et quand on regarde aujourd'hui euh, un comportement agressif ou un comportement où euh, un jeune ne veut plus rien faire ou, ou un jeune ou un adulte, hein, on n'arrive pas, pas à comprendre qu'à un moment donné, il répond à quelque chose. Et cette chose-là, c'est une chose qui est souvent invisible. Donc c'est ça qu'on parle de discrimination passive. C'est euh, une influence qui est causée de manière euh, souvent symbolique, euh, créée par une structure ou par une organisation et euh, qui va euh, Disqualifié, qui va disqualifier des personnes qui sont concernées par euh, les décisions qui vont être prises. Ça veut dire que moi, j'aime bien m'asseoir tous les jours euh, euh, en face de la mare pour euh, regarder mmh. les, les canards euh, et puis un jour, on retire la mare. Ouais. Mais on ne m'a pas prévenu, on met un bâtiment là derrière. On m'a complètement dénié dans mon existence. Mmh. Et en fait, euh, Ces délits d'existence, à un moment donné, notamment dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de changements euh, dans le quartier, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de mouvements où euh, personne n'est sujet. Et en fait, euh, qu'est-ce que ça crée finalement C'est qu'à un moment donné, euh, lorsqu'on n'est pas sujet de quelque chose qu'on subit, euh, c'est qu'on perd le pouvoir d'agir. Finalement, on n'est plus maître d'agir. Et quand je suis plus maître d'agir, à un moment donné, c'est bien beau de dire toujours, on va faire des projets de confiance en soi pour retrouver la confiance en soi. Mais avant, avant de trouver cette confiance en soi, il faudrait travailler sur qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui vous a privé de votre pouvoir d'agir. Et souvent, ce qui prive du pouvoir d'agir, c'est de se retrouver dans des situations d'impuissance par rapport à ce qu'on vit. Et ces situations d'impuissance aussi, elles sont, elles peuvent être causées par euh, l'intériorisation de certains stigmates, l'intériorisation de euh, stéréotypes. Donc, en gros, il va y avoir une personne qui est là, elle a tout son pouvoir d'agir, euh, à un moment donné, on va, euh, elle voudra faire des choses, donc dans les choses qu'elle veut faire, euh, elle va oser, mais en finissant les choses qu'elle fait, elle va être critiquée. Et donc, elle va être critiquée pourquoi Parce qu'elle ne rentre pas dans le cadre, de, de, dans les limites d'expression qu'on souhaite à euh, voir de cette personne donc on va tracer un cadre on va dire tu es libre d'exister mais qu'à l'intérieur de ce cadre et ce cadre là c'est le stéréotype c'est ce qu'on dit d'eux et quand ils sont à l'extérieur de ce cadre ils sont complètement déniés dans leur existence et donc le seul moyen de vivre c'est de rentrer dans, ce, dans cette intériorisation de, 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 dans, 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 ce, dans ce schéma et en rentrant dans ce schéma finalement ils perdent tout le reste et la discrimination positive en fait c'est ça c'est qu'à un moment donné, il y a un paradoxe de la liberté qu'on appelle. Donc, on dit, tu es libre de faire ce que tu veux, mais dans le champ d'expression qu'on a tracé.
0: Ouais, donc effectivement, la petite case qui est bien bordée, et surtout, euh, tu n'avises pas, pas à sortir de cette case parce que, bah, parce que du coup, on va te rejeter. Quoi.
1: Voilà, exactement. Mm -hmm. et, et en fait, c'est tout un processus parce qu'une fois que j'ai intériorisé ce stigmate, ben, euh, je vais être reconnu dans la case. Ah oui, ouais. euh, même euh, lorsqu'on va faire des films, euh, tu joueras ton propre rôle, en fait. Ouais, ouais. Euh, et en fait, euh, finalement, tout ça, 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 ça c'est une discrimination passive, en fait. C'est quelque chose, en fait, c'est pas actif. On ne dit pas non, on ne veut pas de toi dans tel appartement, on ne veut pas de toi dans tel boulot. C'est pas ça. Mm. On ne veut pas de toi dans la société qu'on est en train de construire. On ne veut pas de ta contribution. Mm. Et en fait, c'est cette intériorisation-là qui va faire tout le reste des inégalités sociales et scolaires. Ça veut dire qu'à partir de là, ça va être des, des personnes abîmées en manque de confiance. Donc, quand on va arriver à l'école, on va faire des traitements, euh, les pauvres petits.
0: Ouais, des ah, trucs un oui, peu, peu misérabilistes. Voilà. Et donc, ah, ouais. euh,
1: beaucoup plus d'indulgence, euh, avec des programmes un peu plus light. Mais finalement, si on fait des programmes plus light, avec des notations plus light, eh ben, finalement, euh, ça va jouer aussi sur l'orientation. Ouais. Et puis, euh, donc, l'orientation, euh, derrière, euh, ça va jouer sur les diplômes, et les diplômes, ils vont jouer sur le boulot. Donc, à la base même, cette discrimination-là, elle prépare, en fait, elle assigne à, euh, justement, le schéma euh, euh, des inégalités. Et c'est pour ça qu'on dit, à un moment donné, on prend en considération cette discrimination, qui est peu visible, mais qui est très importante, et chacun doit pouvoir se raconter. Chacun doit pouvoir dire « je suis », et chacun doit pouvoir être sujet de sa propre vie. Et donc, à partir de là, on travaille à la réalisation de soi. On travaille à la conscience de soi. Parce que, euh, sans conscience de soi, on ne peut pas avoir confiance en soi. Donc, on retravaille à une image positive, via des programmes. Des programmes okay. euh, d'excellence. Euh... Donc voilà, la discrimination euh, euh, passive, c'est vraiment ça. Et ça existe partout. Oui, a... ouais,
0: c'est clair. Mais c'est aussi parce qu'on ne demande pas l'avis. Enfin, dans le... quand on dessine ces cases aussi, c'est un certain type de personne qui dessine la case et puis on ne demande jamais l'avis euh, de tout le monde en fait, pour la dessiner cette case. Si en fait on était dans un processus de co-création, euh, bah, effectivement, peut-être qu'on aurait une diversité de points de vue puis une diversité de cases. Mais euh, et c'est un peu comme le programme euh, que que vous proposez à destination des jeunes filles qui veulent intégrer des filières scientifiques parce que qu'effectivement, euh, bah, c'est connu, il y a quand même beaucoup moins de, de filles, de manière générale, dans, dans les filières scientifiques, parce que avant même euh, de s'autoriser à euh, en fait, aller en filière scientifique, il dit, ouais vas-y, c'est pas pour moi, pour x ou y raison, parce que de toute façon, les maths, c'est un truc de mec, euh, parce que de toute façon, on me l'a toujours dit, depuis euh, depuis euh, la, la maternelle, et puis qu'après, euh, oui, oui, après, effectivement, comme ça, c'est du haut. On va mettre en place deux trois petits quotas, euh, donc du coup, euh, voilà, effectivement, un peu, enfin, des personnes qui pourront y rentrer, mais il n'empêche que c'est une vraie galère euh, et que ça démocratise pas, pas pour autant l'accès et même l'envie finalement d'aller dans ces filières. Et vous, je parle de ça aussi parce que je sais que vous avez vous un, un programme qui est dédié, euh, qui est dédié à ça, de redonner envie aux, aux jeunes filles de, de participer aux, aux filières scientifiques.
2: C'est ça Oui, absolument on les identifie du coup au lycée donc, ouais. sur, sur leur euh, elles, elles nous disent au début bah, j'aime les sciences euh, mm. et donc nous ce qu'on fait c'est que euh, on les embarque dans un programme d'un an où elles sont mentorées donc euh, une heure par semaine par des doctorants scientifiques elles visitent une fois par mois des laboratoires euh, également euh, des entreprises où elles rencontrent des femmes inspirantes et euh, tout ça, ça se fait dans un programme finalement exclusivement féminin euh, et il euh, y a un vrai sentiment d'appartenance euh, au sein de ce groupe elles s'entraident énormément euh, et puis elles se projettent surtout donc euh, et, et couplé à cela, on a, un petit, on a même du euh, soutien scolaire pour justement euh, leur permettre euh, d'augmenter leurs résultats mais aussi de prendre un peu plus confiance en elles et de, et de leur dire regarde, euh, l'ensemble du programme, tu le comprends, tu as des bonnes notes tu as rencontré plein de femmes euh, tu t'es procédé pour faire tout
0: ce okay. qu'il a. Ouais, c'est top. Et le monde des exemples aussi de femmes et femmes qui ont réussi. Et ça, du coup, j'imagine que ça lève,
1: ça lève des malheurs.
2: Absolument. Oui. Et en plus, elle garde contact euh, avec les femmes scientifiques qu'elle rencontre. Donc, euh, donc, du coup, c'est visible. Et puis, on embarque aussi un petit peu les parents. Je dis un petit peu, mais en réalité, on les embarque au début, euh, dès le début du programme euh, puisque euh, ça, les parents euh, sont, importants. Enfin, ils sont importants dans le, 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 la, la poursuite d'études de, de leur enfant. Si, justement, ils vont motiver leur fille en leur disant bah, « si, euh, tu l'as bien vu, euh, c'est possible pour toi » et qu'il y a une vraie valorisation qui est faite au domicile, eh bien, il euh, y a, je dirais, tous les facteurs euh, présents pour la réussite euh, de l'ensemble des jeunes filles.
0: OK. Je vois, là, alors, effectivement, il y a, y a pas mal de gens qui, voilà, qui parlent vraiment de cette notion d'empathie, de, d'émotion et aussi d'avoir une approche un peu décloisonnée aussi de l'éducation en, voilà, en allant s'intéresser à, à la philo, à la, à la psychologie au sport, euh, au math, mais de, de manière un peu multidisciplinaire. Euh, vous qui êtes engagé dans le secteur de l'éducation, s'il y avait dans une seule mesure, un seul truc là, à mettre en place en, en urgence, euh, ça, serait, ça serait laquelle Ça se trouve d'ailleurs que vous n'avez pas la même. Mais euh, pas par exemple. Quel type de mesure
2: Moi, ce serait justement de former euh, de manière très urgente les enseignants euh, à la neuroéducation. Euh, parce que euh, j'avais lu une fois dans un livre euh, un, un auteur qui disait euh, Je ne pense pas qu'on puisse aller voir un, un ophtalmo qui ne connaît pas l'anatomie de l'œil. Alors pourquoi on le fait avec un professeur qui ne connaît pas le fonctionnement du cerveau, qui est, euh, je dirais, l'organe de l'apprentissage Donc euh, pour moi, c'est que à mettre en place euh, Ok,
0: formation du cours en neurosciences pour, ouais. euh, pour, euh, pour les professionnels de l'éducation scolaire. Ouais.
1: C'est quoi, Et Sadio Et ben Et toi moi, Je rajouterais, c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec Mona, oui. c'est de créer un alignement, justement, un alignement pour, euh, pour avoir des personnes intègres. Ça veut dire qu'on passerait par exemple par... Euh, c'est même pas un exemple, en fait. Hein. Euh, c'est bien d'apprendre à résoudre des problèmes, mais c'est encore mieux de savoir prendre des décisions. Ça veut dire que les choses fonctionnent par couple dans le cerveau. C'est important d'avoir une pensée critique, mais c'est aussi très important d'avoir une pensée créatrice. C'est important de savoir communiquer, mais c'est encore, encore plus important d'être habile dans les relations avec les autres. C'est important d'avoir conscience de soi, mais c'est aussi important d'être empathique, d'avoir de l'empathie. Et c'est aussi important de, régler, de, ré, de gérer son stress en même temps qu'il est aussi important de réguler ses émotions. Et en fait, c'est des choses, c'est des compétences psychosociales, justement, euh, qui euh, permettent, justement, euh, de s'aligner avec un petit peu tout ce qu'on fait. Euh, je ne résous pas que des problèmes, il faut aussi que j'apprenne mmh. à euh, prendre des décisions, et ainsi de suite. J'ai une pensée critique, mais aussi créatrice. Donc, je critique et je propose, et ainsi de mmh. suite. Et donc, tout ça, en fait, c'est un gros travail qu'on <rire> qu est en train de mettre en place, en respectant, bien sûr, les fonctionnements euh, naturels du cerveau.
0: Super, ouais, alors, en fait, c'est... Euh... De qui il y a un dialogue finalement permanent entre toi, ta façon de ressentir de créer les choses et aussi euh, la façon dont ça s'inscrit dans un groupe, dans un collectif... Euh euh, ouais. Enfin, ouais comme tu dis en fait euh, ça enfin, je ne pas <rire> vu créateur du coup et, et avoir effectivement un, un esprit euh, un esprit critique euh, je vois que que le temps euh, que le temps file en tout cas euh, vous avez des gros euh, big up dans le dans le chat, notamment sur sur l'approche Effectivement, euh, très pertinente euh, d'intégrer voilà, la discrimination aussi, aussi euh, passive et Excel active. Euh, si, bon, le School, du coup, ça a été créé, je ne sais pas si on l'a dit au tout début du live, ça a été créé, je ne crois pas. Ça a été créé quand et, euh, et s'il y a un projet que vous avez envie de mettre en avant, ça serait lequel Alors, ça a été créé il y a un an et
2: demi. Euh... Ouais. Et je ne sais pas si ça euh, a enfin, Non, non, non. non. Et donc du coup, bah, le projet qu'on souhaite euh, mettre en avant, c'est le programme qu'on a appelé euh, le programme KEP, donc Young Entrepreneurs, ouais. et du coup qui a vocation à accompagner des porteurs de projets. Donc on les forme euh, deux samedis par mois à la gestion de projet, à la communication, au marketing, euh, à la prise de parole en public. Et donc, euh, à l'issue de ces quatre mois d'accompagnement, euh, ils partent à la Silicon Valley présenter leurs projets, aussi euh, découvrir l'écosystème, rencontrer des investisseurs euh, sur place. Donc là, on a des jeunes, on a 20 jeunes qui ont entre 12 et 18 ans et qui, du coup, ouais. ont des idées. Ce euh, et... programme... Il y a un
0: Désolé. Ce hein. <rire> programme, on les aide justement à concrétiser. Ah okay. On va attendre qu'il passe. Je <rire> suis Je suis désolée. Du coup, bah, ouais, on n'a pas tout à fait entendu ouais,
2: Et que vous aviez combien
0: de, combien de jeunes pour Alors, le
2: là, moment 20 jeunes, entre 12 et 18 ans. Ouais. Du coup, ont une idée euh, de création d'entreprise et deux d'entre eux euh, d'association. Euh, L'objectif de ce programme, c'est justement de les amener à concrétiser cette idée et de leur permettre de changer euh, le monde de demain.
0: Trop bien. Incroyable.
2: Ouais,
0: ouais vraiment. J'ai envie de vous suivre. <rire> je suis trop âgée, mais j'ai envie d'aller. <rire> et, euh, et toi, Salim, ben, le
1: même un euh... projet en particulier ou tu es d'accord avec... Euh, voilà. Non, ben moi, je suis en 100% accord avec, euh, avec le programme YEP parce qu'en fait, on voit euh, euh, dans ce programme, on voit un processus quand même d'émancipation et euh, c'est la chose la plus importante en fait, lorsqu'on a une graine à un moment donné, euh, comment on va offrir euh, toutes les ressources euh, les compétences euh, entretenir la motivation qui va permettre à un moment d'arriver au changement donc on, on essaie vraiment avec ces programmes de proposer euh, d'opérer un changement rapide et, à, et sur le long terme en fait et, euh, mmh. donc ce que nous ce qu'on dit en fait on essaie d'impliquer le plus de monde possible parce que on a on a une parole qui dit en Afrique en Afrique pour éduquer un enfant il faut tout un village et ben nous on se dit aussi que en France pour éduquer un enfant ou un adolescent il faut faut faire nation il faut toute une nation et à un moment donné on est dans justement toutes les personnes qui souhaitent aussi venir donner de la force du soutien voilà, on euh, n'hésite pas, on est, on, on, on est vraiment dans la création de programmes adaptés. Et génial. Moi, pense, voilà, donc je pense vraiment que c'est de se dire à chaque fois, à chaque fois en fait, euh, lorsqu'on rencontre une problématique, une situation, qu'elle soit d'influence ou d'incompréhension, il faut toujours se dire à un moment donné que la nuit et le jour, ce sont deux opposés qui fonctionnent très bien grâce au crépuscule et à l'aube. Et donc, nous, on se dit qu'il faudrait toujours proposer euh, des transitions douces en, pour éviter les ruptures, justement, qui, qui peuvent faire violence sur, sur les individus.
0: Et mettre, du coup, des gens de côté, effectivement. quoi. pas oui. qu À, à, à s'adapter à, à des ruptures aussi, aussi violentes. Et euh, du coup, on vous trouve où, euh, géographiquement Comment ça se passe si on veut euh, participer à un programme Band New School euh, Où est-ce qu'on vous trouve Déjà, on, est, on nous trouve sur Internet. <rire> c'est déjà <rire> un euh,
2: On est sur Instagram, on est sur LinkedIn, sur Facebook. Et puis, on a un local euh, à Ivry-Gargan, dans le 93, qui est proche d'Aulnay-sous-Bois. Euh, et puis, euh, l'objectif voilà, aussi, c'est d'ouvrir des tiers-lieux un peu partout en France pour développer ces programmes. Donc, pour postuler euh, au sein de nos programmes, ça va se faire. Dès le mois de février pour le programme des jeunes entrepreneurs puisque la promo se termine au mois de février et euh, pour le programme scientifique ça va être dans, dans quelques mois euh, également d'ailleurs au mois de janvier. Ok.
0: Et oui effectivement euh, sur internet nous on va euh, du coup apporter de la force comme on peut donc c'est plutôt la partie effectivement communication euh, ce qu'on disait en, en, en intro euh, avec euh, avec Mona et avec euh, Jade Sadio. Voilà, Ce live, effectivement, le but, c'était de faire de connaître dans les cours, et puis aussi d'expliquer en quoi la santé mentale peut être un, un moteur pour qu'on la prend en compte dans, dans l'éducation. Et que c'est, j'espère, euh, le début d'une longue série de contenus. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir été là, Mona, Sadio. Vraiment, merci beaucoup à vous deux. C'était hyper intéressant. Je suis hyper contente. De... Merci. De... Ça voilà. ça va, voilà. <rire> merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Retrouvez-nous sur Instagram, Tomorrow. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.